0: 故事会，上山微电台独家首发
1: 。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听心理故事会。除了在上山微电台，大家还可以在我的微信公众平台上面留言。虽然因为平时比较忙，常常不能及时的回答大家的问题，但我会不定期的将公众平台上的问题在心理故事会中来解答。我的微信公众平台是铁铮心理。好，下面的时间欢迎收听今天的故事。今天我们继续来说一说嫉妒。首先，我们来看一个案例。这是一个年轻的女性，她从海外来到这里进行一些研究工作。她极具吸引力，人很活泼，也聪明。一方面，在她心中，治疗师被相当的理想化，她很自然地将治疗师看作是一个非常好的人，直率、有教养、得体。不过，在这背后，治疗师却开始感觉到有另一幅关于自己的图像。当然，病人在那一刻还意识不到这一点。治疗师感觉自己是被看作是一位好嫉妒的老处女，并不是真的想帮助他。事实上，这位病人有着愉快的时光，忙碌的社交生活，大量的朋友，并且。拥有一些年轻男人的爱慕。治疗师是一个老处女的图像，没什么问题。不过，治疗师的破坏性和嫉妒性的态度是怎么回事呢？是从他自己的意识中分裂出来的，并开始浮现吗？这可能是事实，当然，也可能不是。治疗师注意到。这位病人极度关心，并一再讨论，在他的治疗内以及治疗外正在发生什么，哪个男朋友有给他打电话，并说了什么，他是如何看待他说的话等等。他在很大程度上关注着自己，关注着他在自己世界里的中心位置。任何来自别人的关于“我是一个有着自己生活的人”的意识和证据。都无法进入到他的脑子里。和他年龄相仿的女性朋友的信息逐渐被带入到分析中。用他的话说，这些人显得有点偏执，试图让他感觉不好，喜欢指出一些他关系中不愉快的事情，或对他充满竞争。治疗师并不怀疑其中还有一些事实，不过。治疗师想，过去他通过紧紧抓住和建立一些关系来维持平衡，在这些关系中，他很大程度上不能意识到他人生命中的成功、快乐和兴趣。正如我们在治疗中所看到的，他无意识地试着激发他人对他们关系的兴趣和专注，尤其是男性，也激起他女性朋友的兴奋。嫉妒和竞争，他做的非常成功。他的确成了嫉妒的对象，他的谈吐、着装以及暗示，都旨在激起这个。现在这一点已经很明显了。他与一群非常有天赋的年轻科学家一起工作，他设法把他们的兴趣。传达给治疗师的时候，他无意识地想要让治疗师对此着迷，用很友善并且合适的方式让治疗师感觉到，治疗师本人对他的领域是多么的无知。当然，毫无疑问，这位年轻女士对自己身边围绕着嫉妒的朋友和吝啬的治疗师感到不舒服，然后不得不试着去校正。他在试着去摆脱自己嫉妒的感觉，他不想看到自己的嫉妒，于是他无意识地激起了别人的嫉妒，他在别人的身上看到嫉妒，这样他就不用去看自己的了。像这个病人一样的人，试着摆脱或投射嫉妒以及与之类似的感觉。生活中，很多人好像更积极地扼杀这类感觉和情感。他们更愿意让自己的感觉干涸，不去感受任何的感觉，他人的来来往往，别人做的事情，治疗中的变动都无法明确的触动到他，也因此各种情绪，当然也包括嫉妒，也都无法接近。然后，这样的人会给人一种非常冷漠的印象，但是事实上并不就是这样。只有时间能够说明，我们是否真的可以释放那些情绪，那些确信就在那里的，并可以被使用的潜在的情绪。此外，限制人与人之间的联系，回避会引起竞争和嫉妒的生活环境，是另一种重要的防御嫉妒的方式。这其实是大家非常熟悉的。例如，如果一位男性回避与女性之间亲密的情感和身体接触，他就不用正视对差异的强烈的意识，这些意识可能会激起嫉妒和相关的焦虑。不过，在某些人身上可以看到更大程度的受限的生活，只要限制还有效，这些人就能有效的应对。但是，当限制有了变动，他们就会变得非常不安。有这样一位病人，他事业很成功，结了婚也有孩子。他设法过一种封闭的生活。他和他的妻子从来都没有邀请任何朋友去他们家，除了非常近的亲戚，以及在极少情况下一两个可以说是非常无用的人。他有点看不起他的妻子。同时，他也以一种有礼貌但却相当蔑视的态度对待他自己的同事。他试图回避一切的社交场合，因为那会使他显得极为笨拙。他也从不旅行，于是他几乎不需要在特定工作以外的场合与人交谈，或听到其他人正在做些什么、想些什么。那从我们今天考虑的视角来看。这种极度限制的生活可以实现的是，他从未真正的被挑战，他几乎可以避免被放置到一个可以听到一些让他觉得自己很差劲儿、会嫉妒、会需要他人和帮助的位置。但最终，这些限制不管用了，他的心里承受不住这些，于是进入了治疗之中。再谈一个更深的观点，在个体水平上，那些还没有充分处理好自己嫉妒的人，在每一个新的发展阶段都必然会遇到困难，也许在老龄化的过程中尤为严重。老龄化，我们称之为正当的辞职，这意味着能够允许年轻一代去获得一些知识、礼物。以及年老的一代无法拥有的未来，这就意味着要让位给下一代，能够认同并享受年轻一代的成功，能够在遗憾自己无法实现某些事物的同时，享受自己已经拥有的东西。但过度的嫉妒会使这个特殊的发展阶段变得非常困难。然而，这是每个人的必经之路。我们讨论了我们能够看得见或看不见的日常生活中的嫉妒，但还没有触及的一个问题是，我们实际上是如何试着处理它的。既然嫉妒是无所不在的，我们天生就有着潜在的嫉妒，我们都需要在自己的生活中处理它，作为我们人格的一部分的嫉妒一起生活。也许在这个阶段能够说的是。通常情况下，我们会希望个体有足够充足的感情和爱，有感受温暖和感激的能力，于是才能够抵消他的竞争和嫉妒，同时还能够意识到嫉妒的存在，并允许他人被看作是值得被嫉妒的。对于那些不能在他们生活中处理这些问题的人，如果通过治疗能带给他们对嫉妒的深度的领悟，重新发现并释放那些分裂出来的或被扼杀的爱与感激，并因此能够整合他们，这会带来相当大的缓解，帮助解开源自嫉妒的可怕的控制，从而有一个更良性的循环出现。关于嫉妒就谈到这里。
0: 欢迎继续收听《心理故事会之铁铮心语》，关注微信公众平台“铁铮心理”，把您的心事或疑虑告诉我们，我们将在今后的节目里为大家逐一解答
1: 。下面的时间，我来回答一个问题。有朋友在我的微信公众平台上留言，问如何能够控制脾气。他觉得在和男友吵架的时候，有摔东西的冲动，更有想骂人的冲动。心里面知道这是不对的，但是生气的时候会失控，该怎么办？首先呀、啊，对于情绪而言，我们需要的并不仅仅是控制，而是去了解并理解他们。单单去控制是难以奏效的，并且情绪有一个特点，就是可以积累。如果一个人经常性的控制或压抑自己的情绪，那些情绪也并不会因此而消失，而是会慢慢的积聚，并且当积聚到一定程度的时候，转化为攻击的倾向。所以，更重要的是要去了解情绪，我们需要知道。当我们因为一点小事儿就生气的时候，当我们生气的时候难以控制的情况下，那些让我们生气的事情，往往只是诱因，仅仅是往情绪的储罐里扔的一根火柴。那么，我们需要重视情绪，重视那些小的情绪。当我们有情绪的时候，及时的去处理。避免陷入到累积、累积，结果累积到一定程度爆发失控的恶性循环之中。我们需要对自己的情绪多一些觉察。当有小的情绪的时候，你就能够感知得到。这需要平时在生活中做一些正念的练习，最好能通过心理咨询的途径，对自己进行观察和探索。有的时候，当我们的气消了。我们就以为事情过去了，不需要处理了，但并不是这样的，因为下一次再有类似的事情发生的时候，你还是会有同样的情绪出现，并且啊，在生气的背后，往往是还有其他的情绪的，例如说委屈、失望、担心、害怕、难过、嫉妒、内疚等等。那么，我们需要去认真的对待这些情绪。情绪的出现往往是由于我们内心中的需要没有得到满足。那么，我们还得知道，你内心的需要是什么。如果你不知道自己的需要，或者完全无法把它们表达出来，那么这会非常大的影响你的人际关系，特别是亲密关系的。好的，今天我们就讲到这里。感谢收听，下一期的心理故事会再见
0: 。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁征心理”或 “ssradio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。